0: 感谢各位继续停留在我们的声音世界当中，我是小马。每天晚上九点到十点，我都会带来一本书，跟各位一起来分享。今晚带来的这本叫做《摆渡人》啊，不是张嘉佳,佳的《摆渡人》，而是来自白马时光出版公司出版的，呃，热销欧美三十三个国家的这样一本《摆渡人》。究竟讲了怎样的故事？我们今天特别请到了这本书的两位编辑，一位是小木，还有一位是文月啊，马上来跟我们的听友打个招呼
1: 。嗯，读者朋友，大家好。我是林小木
2: ，呃，读者朋友，大家好，我是文月
0: 。嗯，文月啊，呃，我们今天为大家介绍的这本书其实是已经在欧美热销了啊，这个有三十三个国家的这个版权啊，它已经卖了这么多。然后在中国目前出版上市之后，我知道好像已经发行了至少三十万册啊。嗯，来，小木啊，给大家讲一讲这本书的相关情况。我们刚才也说了，这本书不是张嘉佳,佳的那本《摆渡人》啊。嗯
1: 、呃。这本英国的《摆渡人》，他是英国二零一三，在英国二零一三年，英国的亚马逊上非常热销的一本书。然后，他在二零一三年当年，呃，在全英国获得了五个重要的文学奖项。然后，特别值得一提的是，其中四个是成年人的文学奖项，还有一个是面向青少年的奖项。嗯，这本书它的定位，然后其实众说纷纭，呃，有一部分呃，有一部分外国的网站呢，把它定位成了呃一本心灵治愈小说，然后也有一部分外国网站把它定义成了一本就是非常简单快乐的嗯爱情小说。
0: 嗯，来给大家讲一讲，呃，文月，其实今天有朋友问这本书是不是跟风啊，跟那个这个所谓这个张嘉佳,佳的那本书跟风
2: ？呃，我觉得这。不太一样哎、欸，因为其实这完全是因为张嘉佳,佳的《摆渡人》主要是在，呃，就是男女感情之上面，可是、嗯、呃，我们这本英国的《摆渡人》是，嗯，他是，呃，也还有谈到生跟死的，呃，这个问题，然后、嗯、所以他的层面更广，嗯
1: ，其实关于这个《摆渡人》，我之前拿到这本书的时候，还做了一个呃相关的都叫《摆渡人》的作品的。比较，呃，是这样的。首先呢，这本书它在呃出英国出版的时候，它的本名就叫《Ferryman》，是摆渡人的英文的名字。然后这是第一，然后第二，其实跟张嘉佳,佳的《摆渡人》也有一点异曲同工之处。呃，我们当时特意就是拿到这本书的时候，又特意去翻回头来看了一下张嘉佳,佳的《摆渡人》，张嘉佳,佳的那个《摆渡人》的这三个名字，这三个字的这个名字，然后来自于他书里面一个。呃，就是特别嗯，一个暗恋，嗯，暗恋他喜欢的人的女孩，然后跟他暗恋的那个人，就是说，跟他暗恋的人的哥们儿说，说我不是他的备胎，我是他的摆渡人。因为张嘉佳,佳的作品里，那个男孩失恋了之后非常的消沉、嗯，他身边有对他好的一个女孩，那个女孩希望帮助他度过难关。然后我们的这本《摆渡人》呢，相比较之下，其实还真是就是。有一些非常美好的事情，看来真的是不分地域、不分国籍。然后在我们这边这本书里，呃，这个摆渡人其实类似于呃一个中国的阴阳师，嗯，然后嗯，中国传说里的这种就是嗯，从你就是从。从你濒死的状态，然后到你灵魂升天的状态之间，然后有一个帮助你的灵魂渡过难关的这样的一个摆渡人、嗯，有点像我们就是中国传说里过奈何桥那么一个意思。嗯
0: ，然后听上去挺神秘的啊，但实际上，我想今天有朋友说，我们在人生的某一个阶段，可能都会遇到那样一个渡我们的人，就是他是带给我们的那种温暖是是是，他可以就是让我们。比如说，在面对困难的时候，他和你一起去面对，这个是挺快乐、挺美好的一个事情
1: 。是是是，嗯、所以我们这本书的呃一个主打的文案，在微博上还有包括微信上，也受到了好多读者朋友的欢迎。有一句话是这样说的：“说如果孤独是呃，如果命运是一条孤独的河流，谁会是你的灵魂摆渡人、嗯？”其实也是传达这样的一个意思。嗯，想跟大家说，我们每一个人作为一个生命的个体都不孤单、嗯，一定会碰到陪伴我们的那个人
0: 。嗯，刚才咱们说了，这是一本呃所谓心灵治愈小说啊，当然也有一些其他的说法。要看到，就是很多人把它当悬疑小说在读。对对对。伟<笑>业，你你在最初拿到这本书的时候是这样的感觉吗？嗯
2: ，我最初一开始看这本书的时候，就是真的是一个字一个字的去看，嗯，然后真的是。他的每一行、每一个文字、每一行、每一个句子、每一行段落都很吸引我，然后我觉得这本书，他的他的。呃，范围不是只有呃，比较像大家说那么狭窄的，它其实真的是可以像刚刚您说，就是它可以就在我们每个人生命中，就是你都会出现一个摆渡人。嗯，然后我觉得这可以包含，就是包含自己的家人、父母，我觉得这都是可以当做是我们自己的摆渡人
0: 嗯，咱们说到这个关于这个悬疑的这个，有人把它当做悬疑小说来来说、嗯、啊，这个呃，也有人觉得就是主要是因为这个男主人公他给人的感觉是琢磨不定的。嗯
1: 、是是是，因为他这个悬疑。是这样的，其实我自己最开始的时候看这本书，我就是觉得这本书有悬疑色彩中的那些读者中的一员。然后，因为这本书的男主人公，他最开始他的身份是非常不确定的，而且他里面有一段话，就是说，呃，他会以每一个人，就是每一个他帮助的灵魂，然后最希望，嗯、呃，最希望出现的那个样子，然后最渴望看到的那个人，然后的形象出现，然后所以。我们在最开始的时候，刚看这本书的时候，就也不知道它会是一个怎样的样子、嗯。然后最重要的是，然后不知道这本书，呃，在里面它会带着女主角发生什么。然后，所以一本这本书起码到了三分之二之后，然后我才，我才大概对故事的那个结局，然后有了一个就是更多的自己觉得有把握的猜想。但是在之前的时候，我就完全觉得充满了悬念。嗯。嗯
0: 这样一本充满悬念的书，到底它讲了什么什么样的内容？以下我们要透过一个短片来了解一下
3: 《摆渡人》的作者克莱尔·麦克福尔，生活在英国苏格兰地区的格拉斯哥。和《哈利波特》著名的诞生地苏格兰首府爱丁堡的古典浪漫的城市风格不同，格拉斯哥是一座十八世纪英国工业革命时期兴起的工业城市。相比较而言，格拉斯哥整齐严肃的红砖楼四平八稳，方向清晰的街道上，外来游客也比爱丁堡要少得多。街上来去匆忙，更多的是在这个城市的长居者。摆渡人故事的开始，就发生在这样一个看似略显冰冷坚硬的环境里。作者从少年人的角度洞悉人性的温情，通过男女主人公的所见所感。细腻道出所有人对亲情、友情和爱情终极幸福的向往，巧妙惊人的情节交错，让这部小说别具一格
0: 。嗯，我们透过这个短片，已经对于这本书已经有了大致的了解啊。这本书它的主人公是十五岁的这个。单亲女孩迪伦啊，她十五岁的世界一片狼藉，怎么狼藉？就是她在遇到这个男主人公之前，她的生活到底是什么样的？小莫，嗯
1: 、呃，是这样的，呃，迪伦呢，她十五岁的时候，就是普通的中学里面一个非常普通的女孩，然后她与母亲呢总是无话可说，在学校里也经常受到同学们的欺负和捉弄，唯一谈得来的一个好朋友也转学离开了，这一切呢都让她觉得不知所措。其实我们可能每一个人，然后上学啊的时候，好朋友离开啊、嗯，或者说跟父母的代沟不理解，都会碰到这个情况。没错啊。然后可见这样的一个就是成成长时候的苦恼是放之四海而皆准所以文
0: 月，你看，就是实际上迪伦，呃，他那个当时处的那个处境就是非常糟糕的，而这个时候有一个人出现，因为他生活生活当中还发生了一系列的这个变化啊，这个变化给大家讲一讲。
2: 哦，嗯，其实他现在就是因为他发现了，就是他在学校里面，然后没有熟悉的人可以跟他一起谈天，呃，说话。嗯。然后，呃，他，呃，他
0: 就要去找他的。对，所以
2: 他想去找到他，呃，久未谋面的父亲。嗯。呃，可是，在这这一路上，他却突然发生了交通事故。嗯。对，所以我在这
1: 里就补充一下，他这个久未谋面的父亲，有一个比较重要的细节、嗯，就是在这本书里头，迪伦他爸爸妈妈在他很小的时候就离婚了，嗯、所以这是他第一次去见他的父亲。他甚至在，因为他非常的重视这次见面，他甚至在这次中见面之前去像跟男孩子约会一样去挑选了自己初次见父亲的衣服，很看中这件事情。对对对，嗯、然后他在这然后但是呢，他还发生。生了这个交通事故，然后当他发就是拼命的爬出这个火车的残骸之后，他发现自己好像是唯一的幸存者，嗯，然后周围的人都去世了，然后这时候他眼前就遇到了一个男孩的身影，然后这个男孩带他离开了事故的现场，然后这时候他很快意识到，嗯、呃，这个男孩并不是一个偶然出现的路人，嗯、他
0: 怎么意识到的？比如说
1: ，嗯。他们就是这个男孩，就会有意的给他一些线索，嗯，然后说你要跟着我走，然后你要跟着我我,我走，你才能真正的离开这个灾难的现场
0: 。嗯，所以你看这一系列的。就是这种情节的铺陈啊、哦，就特别能够抓人。是是是。接下来我们要来认识一下写作这本书的这位写作者啊，他是来自英国的克莱尔麦克福尔啊，这是他第一部作品吗？对
1: ，这是他的第一部作品。嗯，他平常是格拉斯哥，嗯、呃，还是其实还不是格拉斯哥的，就是本事有点相当于我们北京旁边的，比如说，哎、呃，密云县啊，顺义、嗯、顺义区啊，房山区啊这样的，就是嗯，下面就是下面的这样一个城。市。的中学英语老
0: 师，嗯，就是这样一个英语老师，他写出了这部《摆渡人》这本书啊，也是呃，如今也是在欧美的各大排行榜上大热。来，一下我们透过一个短片了解他
3: 。作者克莱尔麦克福尔居住在苏格兰格拉斯哥南部，是英国文坛备受瞩目的实力作家。他的作品往往在出其不意的情节架构中，饱含感人至深的真情，贯穿着人生思索。和人性独白，《摆渡人》是他最著名的作品，一举摘得五项世界文学大奖，版权销售三十三个国家，是令千万读者灵魂震颤的心灵治愈小说。
0: 嗯，这是这本书的作者克莱尔麦克福尔的相关情况。今天在我们节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络啊。呃，自然他说，每一个时代其实对于我们个人来说，都有一个摆渡人帮助我们。可能上学的时候是你最亲密的那个伙伴，到了。嗯，社会上之后是你最亲密的那个同事，在家里有你的家人，所谓灵魂的摆渡人，其实从某种意义上来说，听上去是一个挺，呃，挺玄奥的，但是就是一种心灵相通的感受，这个是他理解的摆渡人，你怎么看？
1: 我觉得我完全赞同小马老师的观点
0: 。嗯，这是自然这位、个、朋友他的观点啊、嗯。呃，来，我们继续看一下风信子的花语。他说：“谁是我的摆渡人？”这说不太清楚。呃，二零零三年，我的人生遭遇重大挫折的时候，周边的人谁都不理解我。偶尔在这个。我我看了一个电视节目啊，是主持人马维的一个心理节目，从此觉得就有了倾诉、聆听、解忧的这个出口，慢慢的走出了低谷，开始学会热爱生活、尊重生命，啊，然后交朋友、当义工、听广播，呃，你他说这其实这档节目啊，有时候品味书香也是他的摆渡人，十年书香，十年的朋友，其实是一个挺动人的事情。谢谢风信子的话语，这位阿姨，记忆长歌他说如沐春风，友情之外还有些许说不清的呃泪。一丝亲情的依恋，人生长途与自己相契的灵魂摆渡人，可遇而难求。若有缘相遇啊，且处且珍惜。你看，大家都是觉得像这样的摆渡人的这个身份啊，这样一个人的出现其实特别不容易的。呃，这本书其实出版之后，我知道有很多的争议。啊、嗯，来小木给大家讲一讲
1: 。呃，对这本书出版了之后有很大的争议。呃，因为最开始的时候啊、呃，这本书我们的编辑是他自己是实实在在的被这本书打动了，然后所以版权编辑当时他在这本书的一个一些呃海报的文案上啊、呃、就写了说这本书是堪比追风筝的人，然后偷影子的人那样的人性史诗。然后呢，这个史诗呢，然后就在我们的著名文艺小清新豆瓣网站上呢。被很多读者吐槽 了， 然后说这个故事 呢， 它 嗯， 非常的简单。然后呢？怎么说能说是人性史诗呢？然后对此呢，其实我个人的见解呢是这样，就是说他这本书它中的情感它非常的细腻、真实，也很单纯。因为毕竟他这本书的那个女主角才15岁嘛，然后而且是发生在英国这样一个并没有什么战乱、也没有宗教纷争的国家。然后我们平常习惯性的就是这种人性史诗，然后都是跟很多苦难啊、沉重的东西，然后去。嗯，去联系在一起的。然后，但是其实我个人看完这本书以后，我很想说，其实我个人觉得，嗯，那我们每个人的生活中，然后那些不安、悸动和小心翼翼的期待，无论是对人还是对事，然后虽然有时候有点傻，也有点蠢，但是那是一个人真实存在、有血有肉的时候活着的证据。嗯，然后纯真和那种。就是冒傻气，有时候在我们的一些心理活动中只一线之隔。可是我觉得，就是当我们信赖一个人的瞬间，还是最好的瞬间。嗯、这本书里面，他男女主角就女主角迪伦跟那个摆渡人，他们这本他们两个在这本书中，就从最开始的呃完全的陌生。对彼此身份的怀疑，因为刚开始那个男孩出现在事故现场嘛、嗯，然后迪伦并不知道这个男孩是干嘛的，这个男孩只是说让他跟跟他走，只有跟他走才能走出这场灾难、嗯，就好像像一个就是不明出现的人一样。
0: 好，呃，我们先到这里吧，马上是广告时段了，嗯、广告之后继续来分享这部分。夜色阑珊，品味书香。我们继续对话自己，感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上九点到十点，我都会带来一本书跟你一起分享。今晚带来的这本叫做《摆渡人》，讲述单亲女孩迪伦的故事。她遭遇车祸，是唯一的幸存者。在车祸后的一片荒凉当中，有一个男孩在等她。命运就从他们相遇的那一刻开始发生了无法预料的一些转变。那今天为了更好的为大家介绍这本书，我特别请到了这本书的编辑小。木还有文月啊，走进我们的直播室，跟我们一起来分享。在节目进行的过程当中，有很多朋友在我们的微信公众平台啊“小马读书”这个微信公众平台当中，呃，跟我一起互动。当然，也在呃“品味书香”和“小马 DJ” 的微博当中，来跟我们一起分享他们听到这本书的种种的一些感受。嗯。比如说，呃，有朋友在这里在说，呃，这是潇湘盒子。他说，最正宗的摆渡人应该就是我们自己吧？就像很多情绪不对，旁人说是好的，因为说了也不一定有人就一定能够理解。就算能理解，说多了对方也会厌烦。啊、呃，就自己做自己的摆渡人吧。有情绪的时候，做一些让自己快乐的事情。时间过了，情绪也许就慢慢淡化了。啊、呃，这个然后该干什么干什么啊、呃，行动。是最有效力的啊！这是他对于所谓这个摆渡人啊，所以他觉得还是要依靠自己，来能够最终渡啊。来，下面这段是这位他说：从出生开始，我们便不可避免地开始了前往彼岸的行程。首先是父母、同学、朋友、爱人与我们结伴同行，其中某些人心意相通、灵魂交流，就像命定安排的天使守护，包容你。啊，这个风雨相随，不离不弃。比如说，与我同事相处十八年的所谓这个师姐，我们彼此特别聊得来，心心相印，工作上也很关照我，生活上帮我指点迷津。与她相处就觉得是一个如沐春风的特别好的一种方式。你看，我们的生活当中都一定会有那样一个人出现啊。呃，对于文月刚刚开始做这行哈哈，呃，这个小木，小木姐姐，我觉得就是你的这个所谓。从某种意义上来说，也给你很多的帮助，是不是
2: ？对，我觉得小木姐现在就是我呃，开启我图书生涯的摆渡人<笑>、哦，谢谢啊。好吧
0: ，小木听着有点有点瘆得慌，哎啊、觉得
2: 责任更重
1: 了、呃，觉得责
0: 任更重了。哎，对，呃，刚刚有朋友问了，就是说这个作者他是一个是一个中学老师，那是不是他笔下的这个人物是他他的学生呀、啊？
1: 嗯，对这个问题，我们当时也通过板带和他的文学经纪人问过他本人，嗯，然后他的一个致中国读者的那个视频里面就跟我们说啊，说其实这个不是他的学生，是他自己、嗯。然后他的原话是这样说的：说如果你学校里或者身边有一个手里总是抱着一大堆东西，然后下个楼就是这些东西就能掉一地的女孩，说那个人就是我，嗯、
0: 毛毛躁躁的那种、啊。对对对，嗯呃，他就是那样的一个人
1: 。对对对、嗯，他说他自己就是这样的一个人。嗯
0: ，来，我们继续看大家的留言。呃，今天很多朋友也在提到这样一个，就是刚才你提到所谓情感史诗啊，嗯，在大家的理解当中，情感史诗不应该是这种小清新的、小治愈的，啊，你怎么理解？
1: 呃，我其实个人的理解是说，嗯，我们平刚才我记得有一个嗯、呃、网友他在那个您的那个互动平台上讲说，呃，我们其实平常很多负面的情绪跟别人说是没有用的，嗯、只要自己收着，然后做好自己，自己去做才有用。其实我嗯很理解他的这个说法，然后但是我是觉得，呃，一个人的他的承受力，他的承载量是有限的，有时候其实我们不妨去相信我们身边。的一些亲密的伙伴和朋友，我觉得说，当我们在日常的生活中，就是收起越来越多的收起真实的自己，然后外表镇定，内心的脆弱，内心脆弱的来来往往，然后去努力工作的时候，那么我们有时候。敢于爱上一个人的瞬间，或者敢于信赖一个人的瞬间，嗯、那就是属于我们每一个人自己一段人生里的冒险史诗、嗯。我是这样理解的。嗯
0: ，呃，因为今天这本书啊，它是一个小书，我们就没办法剧透啊，所以我特想知道，像文月，你读这本书，你说你每一个字都读啊，就是很用心，就是它最打动你的是什么？嗯
2: ，我我觉得就是从一开始这本书名就很打动我。嗯，就是我觉得摆渡人这个。呃，这个书名就让我有无限的幻想，就是我会想知道说这本书到底是在，嗯，他到底是在说一个什么样境界的百度呢？嗯，对。然后后来打开书之后，就是，嗯、呃，因为无法剧透，所以就是我只能说，就他就是也是一段很冒险的，对，他是就是关于就迪伦和。呃，遇到这位男主，然后他们开启了怎么样去寻找自己的故事？
0: 我觉得、嗯、对小木呢，对于你来说
2: ，嗯，对于我来说是男女主角之间他们
1: 那种信赖、亲密、信赖的这种关系，然后从最开始的陌生到最后的建立，然后里面有很多两个人互相的试探。然后互相的接受，这是一个非常逐渐的过程。然后在这个过程里面，我觉得非常的真实细腻，嗯，也有很多的共鸣。
0: 嗯，今天有很多朋友在我们的节目进行的过程当中，呃，都加入进来讨论啊。大家也特别想买这样一本书，呃，关于百度人的情况，其实大家也通过各种各样的媒体的一些介绍已经了解过啊。嗯、呃，那其实，呃，这本书，我觉得我在读的过程当中，真的就像我们刚才所聊的，它像读惊悚，像像读悬悬疑的小说这样的，牵着你一点一点往前走。稍后回来，我们会继续为大家介绍这本书。
3: 如果命运是一条孤独的河流，谁会是你灵魂的摆渡人？如果我真的存在，也是因为你需要我。《摆渡人》是畅销欧美33个国家的心灵治愈小说，一个史诗般动人的温情故事，回归人性，引人深思。单亲女孩迪伦， 15岁的世界一片狼藉，与母亲总是无话可说，在学校里经常受到同学的捉弄。唯一谈得来的好友也因为转学离开了，这一切都让迪伦感到无比痛苦。他决定去看望久未谋面的父亲，然而路上突发交通事故。等他拼命爬出火车残骸之后，却惊恐地发现自己是唯一的幸存者，而眼前竟是一片荒原。此时，迪伦看到不远处的山坡上一个男孩的身影，男孩将他带离了事故现场。然而，迪伦很快意识到，男孩并不是偶然出现的路人，他似乎是特意在此等候。命运从他们相遇的那刻开始，发生了无
0: 法预料的转变。Let's make r Kindness
3: f o w like the snow. t n d e r
0: n like a rose. 嗯，在这样一段悠远的旋律当中，我们继续开启今晚的品味书香的旅程。摆渡人来自于白马时光啊，图书。出版图书有限公司，呃，那我们接下来继续为大家介绍这本书里的故事啊。有人说这本书是，嗯，怎么讲是关于死亡话题的书啊，小木。
1: 嗯、呃，对。然后，因为这本书里面，他提到了很嗯，不光是这个女主角，她自己差点死了，然后直面了一下死亡。然后，呃，我们的这个身份不明的这个摆渡人，他也遭遇过其他，就是面临生命危险的人。然后，每一个人在他临死，呃在他临死或者说差点呃差点去世的这个之前，然后都表达了他对于生活，然后对于他自己的生之前过往的这些生命，然后不同。的一些希望，然后和遗憾，然后有的人他就会觉得啊自己死而无憾，然后有的人呢他就会表现出有一些没有做完的事情，然后所以也有一些外国的读者就说啊这是一本关于死亡的书、嗯，每一个人在就是生的时候都会想一下，嗯，就说自己在死前会不会有什么遗憾
0: ？让我想起最近大热的那个“滚蛋吧，肿瘤君”。
1: 啊,啊，对对对，确实，我们有一些读者已经在豆瓣上，然后把这个书跟那个电影，然后做了一些比较。嗯
0: ，包括入恋诗、啊《入殓师》啊等等。对对对，其实你看到他们的这个异曲同工之妙啊。是
1: 是是。嗯
0: ，好，呃，来，我们接下来继续分享这本书啊。呃，关于这个男主人公啊，我们刚才说了，女主人公她的这个身份，嗯、她十五岁的生活一片狼藉，她在学校不得意，嗯、在家庭当中和母亲几乎没有。话说，呃，他的生活当中出现了这个很糟糕的状况。这个时候，他认识了这个所谓男主人公出现了。男主人公到底是一个什么样的人
1: ？呃，因为不能剧透，然后，但是，嗯，所以我给大家一个描述，就是说，呃，这个男主人公崔斯坦，他是一个经常呃会遇到就是有生命危险的人，然后他会在这些人就是呃。生命遇到危险的时候，会给予他们一些帮助。呃，但是最重要的，他是希望这些呃人，如即使不能挽救他们的生命，他也希望这些人的灵魂得到安息。嗯嗯嗯，对，就是这样一个经常会帮助快死了的人的一个神秘人
0: 。嗯，这和我们。传统意义上所说的就是我们刚才听友所说这个百度啊，还是有一点不同啊。呃，有人希望我问文月一个问题啊，就是你的生命当中那个所谓那个人，那个摆渡人找着了吗？啊
2: ，我现在其实对嗯摆渡人我自己的定义是我的父母。嗯，对，因为我觉得就是从小到大，呃。就是他们在我的生命意义中，就是真的是帮忙很多，然后也能够。就是让我走到现在这一步，嗯，对，然后刚，当然，包括刚刚小木姐现在也是我的摆渡人之、啊、哦，好吧
0: 、啊，图书方面的这个、啊、对所谓引领者啊，实际上就是说我们今天说到这个摆渡人的这种身份，呃，当然这本书当中他提到的其实还是一个有点阴阳师的那个感觉啊，嗯，呃，但实际上他我我们在每一段人生路上可能都需要有这样一个人帮助我们，所谓度过难关啊。
3: 《摆渡人》的作者克莱尔·麦克福尔生活在英国苏格兰地区的格拉斯哥，和《哈利波特》著名的诞生地苏格兰首府爱丁堡的古典浪漫的城市风格不同，格拉斯哥是一座18世纪英国工业革命时期兴起的工业城市。相比较而言，格拉斯哥整齐严肃的红砖楼四平八稳，方向清晰的街道上，外来游客也比爱丁堡要少得多。街上来去匆忙，更多的是在这个城市的长居者。摆渡人故事的开始就发生在这样一个看似略显冰冷、坚硬的环境里。作者从少年人的角度洞悉人性的温情，通过男女主人公的所见所感，细腻道出所有人对亲情、友情和爱情终极幸福的向往。巧妙惊人的情节交错，让这部小说别具一格。
0: 一本畅销欧美三十三个国家的心灵治愈小说，让千万读者灵魂震颤的人性救赎之作。今天晚上我们带来的这本书《摆渡人》，如果命运是一条孤独的河流，那谁会是你灵魂的摆渡人呢？说到摆渡人这个话题啊，这个尤其是文月刚刚说到自己的摆渡人，我不知道小木你的这个所为你的这个摆渡人有没有找着？
1: Uh... 我吧，嗯，我我的摆我的摆渡人是这样的，你开始
0: 打太极了，就是、<笑>没有没有
1: 没有，我会很诚实的回答这个问题。嗯，嗯我每个我每一段不同的时期、不同的年龄、嗯，然后所处在某个不同的阶段里面，然后都有自己的摆渡人，嗯，就是都有每一有一个给我的，就是。给我的人生起了非常重要的一个指引和陪伴作用的人。嗯上学上学的时 候， 他曾经是我大学的时候的嗯一个辅导员。嗯， 当时自己小嗯很贪玩 嘛， 上学的时候学习并不好。然后当时那个老师他就嗯发挥了我的长 处， 让我参加了学校很多的社团活 动， 然后也做了很多事情。他有一次非常诚实地跟我 讲， 呃说嗯学习不够好的 话， 那就在活动方面多做。一些事情吧，这个对你毕业以后也会有很多的帮助。嗯,嗯然后刚毕业的时候，我的摆渡人是我工作上的一个前辈，他教了我很多事情，他教了我写嗯第一篇书评，教我写第一篇新闻稿，然后他教我做了第一场新嗯新闻发布会，到现在我们都是非常好的朋友、嗯。他当时是那个刚刚毕业的我，就是满脸都写着我刚毕业，不知道怎样开展工作的我的摆渡人。嗯，那现在呃，我确实也遇到了我的另一个摆渡人，嗯，他嗯，又是我一个很好的朋友，然后虽然。嗯， 他没(笑)有我那么爱 讲， (笑)我确实是那种会遇到一点小困 难， 后就会自己觉得哎 呀， 活不下去 了， 怎么办 呢？ 明天太阳都黑 了， 就到
0: 处去倾诉那种 人， 没
1: 有到处倾 诉， 但是就自己会在那里纠 结， 自己拧巴。然 后， 嗯， 但是我有一个朋 友， 他就会听我讲很多我的这些事 情， 然后会给我指点迷 津， 但是他自己从来不讲。然后后来有一 次， 我就跟他 说， 我说我会不会烦你烦的太多 了？ 然后。我那个朋友跟我说，呃，习
0: 惯了。不，他跟我
1: 说，他说你不必变成我这样的样子。<笑>我是我从来什么都不跟别人讲、嗯，但是你不用什么都不跟我讲。嗯，呃，我当时非常的感动。哦
0: ，听上去是个很动人的故事啊。嗯，是的。就是我觉得。可能是我，我觉得性格好，可能在人生的不同阶段，就真的能够遇到那个呃让自己能快乐的人、哦。
1: 小马哥在夸我吗？谢谢。
0: <笑><笑>好，呃，刚刚也有朋友提到了，就是今天下午才去看的这个所谓肿瘤君的这个啊，呃，肿瘤君他的这种，你觉得他和这本书的这个所谓异曲同工之处体现在哪儿？吴嗯，我
2: 我觉得就是他都是用一个很正面、很积极的态度来。面对死亡这件事情，嗯，因为呃，像因为肿瘤君现在是最就是大家都还蛮热门的一个话题嘛，是、啊。然后他在里面的主角熊顿，我觉得他跟呃我们书里百度人书里的主角迪伦，呃，很像，就是他都是呃遇到困难他不会退缩，然后他都会用自己的办法，然后很乐观、很向上的来去解决他、面对他。嗯，我觉得这是我呃。从肿瘤君里面学到就是最大的一个，
0: 嗯，对。那这本书其实目前出版了之后，在国外的这种评价也很好、哦。目前在国内，刚刚我们说到的数字是三十万左右，三十万册左右啊
1: ，超过三十万了。对
0: ，那就是我想知道大家就是，尤其是国外的媒体，他对这本书是怎么评价的呢？
1: 嗯， 是这样 的， 我们当时呃也捕捉到了一 些， 比如说 BBC 啊， 然后还有英国的卫 报， 然后这样的著名媒 体， 然后对于这本书的一个评论。然 后， 嗯， 我们当时最给我们印象最深刻的是一个英国亚马逊的读者在亚马逊 UK 上去留下的一段 话， 他 说：“ 呃， 当我们直面生存、死亡和 爱， 哪一个会是最终的选 择？ 说如果生命进入再一次 的。” 就是有再一次重启的这样的机会，你会愿意为此付出怎样的代价？嗯，然后说这本书其实给每一个人的生活的、生活的这样的一个走向，然后都做提出了这样的一个命题。然后，英国的《卫报》也做出了这样的一个呃评价，他说：“呃这是一本教你如何去爱的作品，完全意想不到的情嗯、呃、情节。”说这本书是嗯、呃《39九级台阶》和《指环王》的一个综合体。嗯，说嗯具有史诗般的质感，惊心动魄。不要忽略人生中每一个让你意想不到的时刻。说那是你灵魂的摆渡人在向你告密。我上大学的时候读的是呃英语翻译专业，所以那时候恰好还真的看过《三十九级台阶》，这是一部呃很老的、嗯、惊悚的惊对惊悚悬疑的电影作品。嗯嗯，然后所以这本其实它就是指向说这本书它的悬疑色彩，然后《指环王》是指这本书的一个魔幻色彩，因为这本书里面呃男女主角他们穿过了嗯、呃、波澜壮阔的一个苏格兰的荒原。因为我正好在苏格兰上过学、嗯，然后确实是见过书中这个作者他描写的苏格兰的荒原，然后确实的非常辽阔，所以这个也是为什么英国的媒体把它跟《指环王》这样做的一个比较。嗯
0: ，呃，因为这是小说啊，没办法剧透，所以我们今天只是旁敲侧击的啊，为大家介绍了这本书的一些相关的内容，希望电波那一端的各位能够就是认识并且了解到关于《摆渡人》这本书的相关的内容。感谢大家收听啊，我们本期的这一次的品味书香节目，也谢谢小木，呃，谢谢文月做客我们的直播室。